0: Por fin es viernes, con Miguel Ángel Cesarino, en ES Radio.
1: de lleno en una parte del año que inicialmente estaba prevista para ser recordatorio cristiano de los acontecimientos ocurridos muchísimos años atrás y que son piedra angular para los creyentes de la fe católica la semana santa inicia de nuevo su recorrido por las calles, iglesias casas, hermandad y demás lugares de culto que albergan la fe de unos, la curiosidad de otros, el interés de muchos y la vanidad de otros cuantos la nuestra, nuestra semana de pasión, es sin duda la más espectacular de todas. Sus tronos impresionantes, sus bellísimas imágenes, los hombres de trono y el ambiente mágico y bullicioso, la hacen única y especial. No obstante, y desde un profundo respeto a cofradías, hermandades y demás órganos religiosos y seglares, y desde mi fe de creyente, no dejo de tener la impresión de que a veces, a veces... ...mezclamos el carnaval... ...con la cuaresma... ...cuando prima el espectáculo... ...por encima del sentimiento... ...tengo la sensación de que estamos ganando en visitantes... ...en marketing... ...en fiesta e incluso en poder... ...pero perdemos en esencia... ...y en verdad... ...resulta un poco extraño... ...ver a más de un ateo confeso... ...descañetar sus cuerdas vocales... lanzando vivas y gritando... ...guapa... ...cuando tiene... ...ante sí, la imagen de alguien... ...en quien no creen... ...también lo es que las autoridades... ...en la mayoría de ocasiones... ...pasen su palmito y su báculo... ...solamente por la carrera oficial... ...por la galería... ...tampoco acabo de tener claro... ...si ese aura de poder... ...que rodea a juntas de gobierno... ...hermanos mayores... ...primeros tenientes, tesoreros... ...y demás miembros de cofradías... ...y organizaciones... ...serían del gusto de Jesús... Y por supuesto, no creo que el alarde de riqueza material que envuelve a tronos, estandartes, cruces guía, candelabros, faroles y demás elementos ornamentales sea lo más adecuado para coincidir con las doctrinas que el mismo Jesús mandó difundir a sus discípulos que han llegado hasta nosotros con menos modificaciones que la ley de pensiones y que han quedado en pura teoría. De todas formas, que cada uno la viva como quiera o como pueda los más pudientes podrán disfrutar de una silla en calle Larios o la Alameda otros recorrerán calles y callejuelas buscando la siguiente imagen y la tribuna de los pobres albergará entre apreturas y codazos a los ocupantes de esa atalaya natural me gusta eso sí ver a multitud de niños y niñas tocando las trompetas y tambores de plástico que sus padres han comprado a precio de oro en los puestecillos que aparecen con más puntualidad que las cofradías. Quiero concluir diciendo que no soy enemigo de la Semana Santa, todo lo contrario, pero sí soy enemigo de la vanidad, la falsedad y la desigualdad. Y esto se acentúa cuando la fiesta es en nombre de Dios.
0: Por fin es viernes, con Miguel Ángel Cesarino. Radio
1: Bienvenidos amigos, bienvenido también Francisco Amador que está en el control y a los invitados que tenemos hoy gracias por contar con nosotros para pasar esta hora de radio al principio de un nuevo fin de semana que en este caso es especial y fíjense que estamos oyendo de fondo una marcha muy, muy con muy, mucho aire romano y los romanos eran unos grandes eh, fabricantes de transporte, ¿eh? Por eso hicieron un imperio tan grande, tan largo en aquella época, ¿no? Porque ellos sabían hacer sus tipos de transporte mejor que, que ninguno de entonces. Vamos a presentarles a nuestro invitado de hoy, José Ramón Rodríguez Sánchez.
0: Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias.
1: Además, ustedes saben que yo tengo la costumbre de traer aquí nada más que amigos, ¿eh? Y en este caso puedo presumir de que también lo es y de que nos va a hablar de temas interesantes. El transporte. Ramón, que es eh, José Ramón, es el presidente de Trambus, Cierto. que es una asociación maragueña que se dedica a rescatar y restaurar autocares, autobuses eh, de, de otras épocas. También ahora nos va a contar un nuevo proyecto, que ya más que proyecto es una realidad, pero yo lo quiero invitar porque la historia... De una ciudad también se puede medir y saber perfectamente por sus medios de transporte a lo largo de esa historia. Sí, vamos
0: a ver. En eh, principio, muchas gracias por invitarnos. Eh, nosotros, la asociación, lleva trabajando desde el año 2006. En este momento, pues, tenemos eh, 16 autobuses recogidos, recuperados. De ellos, tres están catalogados como vehículos históricos por la Junta de Andalucía. Son los únicos tres autobuses urbanos catalogados como históricos por la Junta de Andalucía. Después contamos con otras piezas muy interesantes, como es el autobús que llamaba la Flecha Azul, que llevó al Club Deportivo Málaga por los años 60 a jugar los partidos de fútbol. Este autobús eh, nos, nos llegó por un acuerdo que hicimos con con la familia Olmedo, que eran los que lo tenían en aquel entonces. Porque ¿Te, ¿Te refieres a la Austin? A, la Austin, BMC, a la Austin BMC. Además es un autobús que está hecho en Málaga por y para malagueños, ya que fue de la única carrocera que hemos tenido en Málaga, que fue Talleres Tallefer como, como todos sabéis, que lo, lo teníamos en Calle Ayala. Después hemos recuperado dos autobuses de cine. Tenemos un Pegaso 6035 que participó en la película de Pedro Almodóvar, carne trémula. Para ello lo pintaron de azul, le pusieron matrícula madrileña y fue una auténtica um, preciosidad como lo dejaron. Y tenemos un Pegaso 6.038 que ha participado en la serie Cuéntame. ¿Eh? También lo tenemos en nuestro, en nuestro lo tenemos preservado.
1: El 6.038 que es creo que el principio de la historia, por ejemplo de la MT, ¿no? En Málaga. No. Bueno, había un no. 6.035 también anterior, ¿no?
0: Eh, no, los primeros eh, autobuses que cogió la MT de Málaga fue en el año 53 y fueron precisamente los Daimler BMC hechos por Tallefer. Después vinieron los Leyland, Leyland también hechos en Tallefer. Y el primer Pegaso vino en los años 60, que fue el Pegaso 5010, que le decían en el cabezón. Y ya hemos ido teniendo de todas las series que ha ido teniendo Pegaso con nosotros los 5010, los 5020, los 5030, los 5040 el 6038 fue un autobús que empezó, llegó con nosotros en, el, en los años 1986 fue cuando empezaron a, a, a hacerse los primeros 6038 nosotros hemos llegado a tener hasta 108 autobuses de este modelo de los cuales prácticamente todos fueron a parar a Cuba se mandaron a Cuba como repletos de ayuda humanitaria, incluidos asientos de dentistas. Es decir, sillones de dentistas llevábamos dentro de los autobuses. Solamente hubo uno, que por desgracia no llegó, que lo llevaban los compañeros bomberos y se quedó en Salinas, eh, salió ardiendo, porque el piso que tenían los coches eran de madera y debido a la carga que llevaban, había que tener unos cuidados especiales para llevarlos. Y este, por desgracia no ardió y se quedó allí.
1: Hay que decir que el 6038, para los que nos estén oyendo en este momento, es el que tiene la típica cruz todavía de Pegaso, ¿no? Delante, bueno, eh, en el radiador,
0: ¿no? Los primeros sí. Eh, sí el 6038 también sufrió su evolución. El primero sí traía la típica cruz de Pegaso, eh, porque estaban hechos en ENASA. Después ya lo fueron modificando. Aparecieron en varias casas, en OGE. Eh, Castrosu, eh, Castrosuano, perdón, Hispano Carrocera, eh, Unicar, todo esto hicieron el, y fueron dándole su, 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 su cambio, su pequeña evolución. Al final eh, era un coche mmm, muy interesante porque era un coche que tenía mucha capacidad, eh, un coche sencillo, barato y la verdad que fue una gran evolución de, del vehículo. Pero
1: pues yo creo además que la imagen que más se ha quedado en la retina de sí, los malagueños? La,
0: la imagen que tienen los malagueños es La de ese futuro, frontal, ¿no? De ese frontal y además pintado con los colores naranja, negro y blanco, que era cuando los tenía, que eso aquí no se acuerda de los colores de autobuses naranja, ¿no? Bueno. No bueno, acuerdan, yo me
1: acuerdo ¿no? de los que eran color crema, color, color beige. ¿Cuántos son
0: anteriores? Porque tú eres muy viejo, Cezarina. No? <risa> Hoy no, es que no, yo es que salía muy pronto. Es que naciste demasiado pronto. Yo es que salía pronto de
1: mi casa, solo. ¿Eh? Entonces, pero luego, bueno, luego creo que ha habido marcas Ibeco, Mercedes, que hay y ahora. Ahora, ahora, tenemos, ahora
0: tenemos en la MT mmm, una buena variedad de coches. Tenemos, tenemos MAN, tenemos Ibeco, tenemos Mercedes, eh, Ibeco MAN, Mercedes. Y tenemos Volvo son los cuatro modelos que tenemos ahora mismo funcionando en Málaga.
1: No, en esta primera parte del programa vamos a, a recordar un poco estas cosas que estamos hablando, pues yo quiero que la segunda nos cuentes un proyecto importante, muy importante eh, y muy atractivo que ya se está realizando. Pero además de, de la evolución que han tenido, por ejemplo, pues el transporte público, los, los autobuses, desde aquel bueno yo he estado viendo, he estado mirando un poco repasando la historia y que eh, creo que la primera línea de auto, de autobuses no bueno la primera línea no la primera de la que yo tengo noticias era eh, pueden ser huercanos la, no, bueno, eh, o antes había ya a, sí, alguna línea sí. huércanos transporte tenía, huercanos sí
0: eh, huercanos o huercanos 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 tenía la concesión de la línea de Toló
1: eso te iba a decir, Málaga
0: Málaga Tolox la tenía Huércano concretamente, este autobús a que hemos hablado antes, el Austin BMC estaba adscrito a esa línea ahí eh, hubo una competencia cuando nació Portillo, hubo una competencia y Portillo también se metió se repartían los, los, los viajeros estaban en competencias directas Huércano falleció y la viuda de Huércano ...vendió las dos líneas que tenía... ...vendió la línea de Tolos... ...y vendió la línea del Peñón de Zapata... ...en la línea del Peñón de Zapata... ...iba adscrito este autobús... ...y al comprarlo a la familia Olmedo... ...pues se hicieron con, con este autobús dentro del paquete... ...después, la primera línea... ...las primeras líneas... La, ...el conocimiento que yo tengo... ...datan de 1927... Había líneas muy curiosas como eh, Ciudad Jardín, Plaza Dulcibay, eh, que hoy en día sería prácticamente impensable. Impensable, eh, totalmente, vamos. Aquellos había unos, auto, unos autobuses, por llamarlo de alguna manera, porque eran coches grandes, de 17 caballos de, 17 caballos de potencia. Eran eh, Ford, sobre todo, eh, Ford y Chevrolet. De hecho. El primer conocimiento que se tiene de los primeros autobuses que se matriculan fueron seis Chevrolet. ¿eh? Y la verdad es que son, no tengo aquí ninguna fotografía de ellos, pero son una auténtica preciosidad. Son una auténtica preciosidad. Ojalá no hubiese llegado alguno a, nuestro, a nuestros días, ¿no? Pero no, por desgracia no.
1: ¿No hay ninguno ya que esté por ahí en algún museo, en alguna colección particular o en algún privado sí que hay, lo tenga sí hay un de recuerdo?
0: Sí hay un Chevrolet. Eh, con ruedas de madera, con ruedas de radio de madera. Yo sé que ahora mismo está en Badajoz, en un museo que han abierto en Badajoz recientemente. Está allí cedido. Es un señor gallego que se dedica a restaurar vehículos y aparte de este tiene también otros pocos de vehículos en, su, en sus talleres que son muy interesantes y podríamos podemos hablar de ellos cuando... cuando cuando hablemos, Cuando de, hablemos de otro, de, de sería, otro del otro, sería, sería un buen candidato para atárselos para Málaga.
1: Bueno, pero eh, para adelantar un poquito sobre lo que vamos a hablar luego, la historia, como de, yo decía al principio, que la historia del transporte, también la historia de una ciudad, eh, no es solamente el transporte, puro, eh, es decir, no solamente los autobuses de línea o urbanos, sino eh, también taxis, también eh, trenes, también aviones, en el caso de Málaga, y también barcos, eh, transporte marítimo. Málaga ha tenido una evolución bastante interesante a lo largo de, debido a su situación y demás. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención que están mirando los... Y los primeros trajes, claro, evidentemente no había fabricación nacional. Pero yo que pertenezco a una época donde solamente en España... Eh, había Renault y Seat los de Barcelona <risa> y los Citroën de Vigo y los primeros chasis malagueños pues, eran Primov o eran Cridler o eran ah. Cherrolet o Studebaker eh, que estamos hablando de bueno de principios del siglo XX y que no había sin embargo aquí sí había una eh, fábrica de camiones la de Tallefer sí,
0: Tallefer traía los camiones en chasis desde, desde Inglaterra y aquí, pues, dependiendo de lo que iba a hacer, o si era un autobús, pues lo hacían cada autobús, o lo hacían un camión, pues lo hacían en camión. ¿eh? Después, esta fábrica se convirtió en la en, en Austin Morris, ¿eh? y ya venían de, de Inglaterra, Solamente, prácticamente era una, una distribuidora de vehículos,
1: ¿no? Para eso. Luego, la evolución de, del aeropuerto también ha hecho evolucionar, a su vez, el resto del transporte la evolución del aeropuerto ha de hecho que evolucionen los autobuses, los taxis Todo. y casi los barcos, ¿no? Todo. Que nuestro aeropuerto también tiene una historia muy curiosa. Muy curiosa. Para eso, para eso
0: sí puedes invitar a mi amigo Joaquín, que es el, el director del Museo del Aeropuerto y te puede contar muchísimas cosas. Cuando quieras te lo, te lo presento y te lo traes. Él colabora conmigo en un proyecto que hacemos todos. Ya este año será la tercera edición que será el... La semana de la movilidad en el mes de septiembre y este año eh, os vamos a sorprender. Este año le he pedido que me traiga un, helic un helicóptero de tráfico y me ha dicho que sí, con lo que vamos a tener unas cosas muy, muy interesantes.
1: Pero ojo, no un helicóptero de tráfico normal, actual, ¿no? No, actual, de, lo, ¿no? no
0: de los años 70. Exactamente. El, el que la burbujita que teníamos en los años 70. La burbujita. ¿no? Sí, de hecho, también queremos que participe con nosotros la Guardia Civil, entonces, tenemos todos los años eh, invitamos a un, a un cuerpo o una empresa dedicada a la movilidad. Y este año, pues, nos gustaría... El año pasado fue la policía local, con sus 775 aniversario Y este año nos gustaría que fuese la Guardia Civil, que nos traiga, pues, su sus últimas adquisiciones o sus uniformes antiguos, lo que ellos quieran. Estamos en negociaciones con ellos a ver qué es lo que consiguen.
1: Es Eso es un evento que yo conozco perfectamente, de hecho les recuerdo a los oyentes habituales que ya José Ramón Rodríguez eh, intervino por teléfono el año pasado. Cierto. El año pasado ¿Cierto? y que se hace, se realiza en la Plaza de la Marina, donde se pueden ver, pues, Autocares de los que estamos hablando, tanto antiguos como lo, la última, el último grito en autocares. El año pasado había un autogiro estupendo.
0: Cierto, es más, somos cuatro las asociaciones que participamos. Una la asociación de amigos del, del ferrocarril que nos montan una gran maqueta con distintos formatos, es decir, con distintas escalas, donde hay funcionando trenes en, en escala cero, en escala eh, H0, en escala N, y todos a la vez. Es una maqueta preciosa. Los amigos del aeropuerto, pues el año pasado nos pusieron el ultraligero, ese que me está diciendo, y luego ellos siempre les gusta traer cosas interactivas que la gente funciona, muevan y demás. Tienen un aparato con muchas máquinas y te preguntan que cuál es el acelerador. Y tú te tiras un rato dándole vuelta a ver qué, qué pieza de, de, de que te el matoste es el, el acelerador. Después a los compañeros de la Liga Naval, Liga Naval de Málaga. Que nos montan una colección de... Hombre, no pueden traer barcos porque no los hay. Pero sí nos traen una colección de maquetas. De maquetas de preciosas. De maquetas ¿no? muy, muy bonitas. Y mi, mi humilde asociación que traemos... Eh, hemos traído este año, estos dos años que llevamos atrás un, el contenido de un pequeño museo que tenemos en la, en la Estación de Autobuses de Málaga. Pues lo trasladamos allí, donde tenemos unas vitrinas que representa un autobús man... Eh, ...que está funcionando todos los días por Málaga... ...el ch chiquito que hay funcionando de 7 metros... ...y sobre estas vitrinas pues tenemos... ...pues desde las primeras escrituras que se conocen... De las, de la, ...del comienzo del tranvía eléctrico en Málaga... ...hasta los uniformes de últimos que tenemos puestos... ¿no? ...hay monética, hay fotografías, hay maquetas... ...y eso es lo que trasladamos en nuestros pedacitos... ...en el patio... Contamos pues con las últimas novedades que incorpora la, la empresa malagueña de transporte a su flota. Hace dos años contamos con Avanza también, que nos trajo un, un autobús Volvo muy bonito. ¿eh? Por supuesto, cuento con mi, mi amigo Urco, que me trae sus trenes eléctricos y su, y sus motos eléctricas, que la verdad me hacen mucha gracia y me gustan mucho. Y todo esto lo aglutinamos dentro de una carpa. ¿eh? y allí por lo único que esperamos es que tengamos... Mucha bueno, el año pasado estuvo también el autobús del Málaga. Sí, eh, al, ¿Eh? gracias a... a Antonio se, Vázquez se, Olmedo. Se me olvidaba que Vázquez Olmedo me trajo el autobús del Málaga que se había presentado en el mes de mayo en la FIAT de Madrid. En Madrid. En la FIAT de Madrid. Y la verdad es que el autobús es una auténtica maravilla. ¿eh? Es una auténtica maravilla. También es decir que la asociación baja tres, cuatro autobuses dependiendo del espacio que haya... Y la familia Olmedo me traen un autobús que el año pasado se los, se los dio una reproducción hecha por un dibujante malagueño maravilloso que es Luis Ruiz. Le, le entregamos un cuadro. Me trae un autobús Austin que lo construyeron ellos en el año 50, 1958. ¿Eh? Y es una auténtica gozada. Sé que este año lo van me lo van a traer también, pero este año va a venir andando. El año pasado vino remolcado, pero este año va a venir andando. Todavía mucho
1: ese Austin también, ¿no? Austin, Austin sí, Austin. es un
0: Austin BMC también.
1: Y ese evento que cuándo se celebra este, este año? Se 2018? celebra
0: del 20 perdón, del, eh, sí, del 20 al 23 de septiembre de 2018 en la Plaza de la Marina.
1: Lo recordaremos luego, si sí, más adelante en el tiempo, porque yo lo recomiendo. Yo he estado en las dos últimas ediciones. ¿Son las dos primeras también? Eh, sí, las dos primeras. Es.
0: Con este formato, sí. Eran, son Con este primeras.
1: formato, bueno, pues yo he estado en ellas y, y lo recomiendo. Y aclararemos sobre eso. Eh, dentro de poco nos vamos a ir a, a un informativo. Yo antes quiero... Ahora voy, les voy a recomendar un libro para este fin de semana, pero sí quiero preguntar a José. Bueno, hay que decir que también está hay aquí otra persona, Ángel, pero que no quiere hablar. No sabemos si porque tiene su derecho, eh, ahora se lleva eso, vendidos a cualquier otra cadena de radio, eh, posiblemente. Hoy es por otra cosa, pero siempre bienvenido aquí, aunque esté sin hablar. Lo he dicho antes y lo vamos. Después de los cuatro o cinco minutos de información que tengamos, lo vamos a, a decir. Este evento que hacéis, la Semana de Movilidad, es estupendo, es muy abierto. Eh, está en el centro de Málaga. Pero hay otro proyecto mucho más importante, que luego eh, va a tener mucha más repercusión, y del que nos va eh, a hablar José Ramón eh, Rodríguez después del informativo. Eh, creo que hay noticias importantes. Yo te, tengo aquí datos porque es que no quiero adelantar muchas cosas pero sé que ahí hay autobuses, ahí todo lo, están, van a estar representados todos los medios de transporte. Sí,
0: vamos a representar eh, todo, lo, todo lo que es un medio de transporte, eh, sí, tanto habrá autobuses, camiones, trenes, bicicletas, eh, taxi, eh, barcos, mm, ferrocarriles, todo. Eh, la, la idea es hacer un parque temático interactivo donde la persona que venga a visitarnos interactúe con lo que tenga expuesto y se pueda subir pues desde un autobús a un tanque. Eh, sí, va a haber absolutamente de todo. Por
1: pues eso lo vamos a desarrollar un poquito más ahora después de las noticias, pero antes de que lleguen esas noticias, quiero hacer otra cosa. ...estamos en fin de semana y hay muchas, muchísimas personas... Un fin de semana especial... ...estamos ya en Semana Santa y en Málaga... ...eso es como el sumum de todas las cosas... ...la Semana Santa de Málaga... ...pero bueno, hay personas que tienen tiempo libre... ...o que deciden dedicar su tiempo libre a leer... ...y siempre queremos recomendarle algún libro... ...no tiene que ser de ahora... ...puede ser de hace 40 años o 30... ...o puede ser de hace uno ...y en este caso es reciente... Les voy a recomendar para aquellos que quieran pasar unas horas dedicado a esa, no sé si le puedo llamar afición o pasión, o las dos cosas, que es la lectura. Hay una novela de Fernando Aramburu que se llama Patria, pues si la tienen cerca o si pueden adquirirla o si alguien se la puede prestar, no dejen de hacerlo, leer Patria, patria habla de unos tiempos convulsos en España del día en el que las, el grupo terrorista ETA o la banda terrorista ETA anunció el final de, de sus actividades guerreras y hay una persona, Vitori es la protagonista una de las protagonistas son dos mujeres Vitori y Miren dos vascas Vittori había perdido a su marido en un atentado en un cruel atentado de ETA pero decide cuando la banda anuncia el final de, de, de su lucha armada volver a su casa que había abandonado después de, del asesinato de su marido, volver a su casa volver a su pueblo miren, su amiga, su amiga íntima y vecina, es la madre de José Mari terrorista, encarcelado, y del que se sospecha que es el asesino del marido de Vitori. Bueno, eso es un poquito. No se pierdan, si pueden, esa novela, Patria, de Fernando Aramburo. A ustedes les voy a pedir que vivan una Semana Santa como, como la quieran. Que lo pasen bien, sobre todo, que hay días de asueto. Sobre todo que tengan mucho cuidado si van a viajar. Porque en algún sitio les esperan. Y luego les vuelven a esperar en el sitio del que han salido. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y además ya saben que los radares nuevos de la Guardia Civil empiezan a funcionar hoy a las 3. Esos chiquititos que no se ven. ¿Eh? Y las motos BMW nuevas que llevan todo. Pero es que hay que hacerlo bien para que no tengan ellos que actuar. ¿eh? Que desde aquí siempre hemos apoyado y apoyaremos continuamente a la Guardia Civil. Somos nosotros los que tenemos que procurar que esos radares no les sirvan para nada. Que sea una inversión perdida, porque todos respetamos las normas. Que lo pasen bien, pero que sigan también oyendo la programación especial que tenemos en el radio para Semana Santa. Recordarles que están en la sintonía de radio en el 91.3 de su banda de frecuencia modulada, y que con nosotros hoy está José Ramón Rodríguez Sánchez, presidente de Trambús y de otra asociación, que luego les explicaremos después de la información que vamos a ir, la información nacional que va a ocuparnos tres, cuatro o cinco minutos como mucho, para que también eh, la tengan ustedes, hay que estar informados. Les decía, en Semana Santa no dejen nuestra sintonía, el radio también es Semana Santa. Ahora nos vamos a ir a las noticias y enseguida estamos de nuevo con José Ramón Rodríguez Sánchez. No se muevan.
0: Por fin es viernes con Miguel Ángel Cesarino en Es Radio.
1: Precisamente en esas semanas de movilidad también hemos visto algunas motos muy atractivas. ¿eh? Yo veía las goofies y me, me vuelvo loco porque te, tenía una mi padre, una goofy. Sí, esa, esa que parece un mosquito.
0: Teníamos unas motos muy, muy atractivas, sí, cierto. Y, y el año primero tuvimos unas bicicletas de madera de, 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 pavón, de, de Reque pavón, de Emilio Pavón, perdón que es una, fue una auténtica gozada, la gente ha con ella, eh, bueno
1: yo vi en la bicicleta de madera,
0: no, exactamente esas ¿La son las que me refiero, eran una auténtica gozada,
1: ¿también va a estar presente la motocicleta en este proyecto que vamos a conocer ahora?
0: sí todo lo que todo lo que esté relacionado con el transporte desde una bicicleta hasta el, un transbordador si se puede sí todo lo que esté relacionado con el transporte en todo su, en todo su aspecto y en toda su forma
1: bueno, pues yo ya le voy a pedir que, para no mantener más la intriga, a José Ramón, que nos diga cuál es este proyecto.
0: Vamos, el proyecto es de montar en Málaga un parque temático dedicado al transporte.
1: Proyecto que ya está en marcha. Está en marcha, ya
0: lo tenemos en marcha, eh, y la verdad, eh, por ahora está teniendo una buena aceptación. En él eh, hay un pequeño... Recordar, bueno, me gust, no, me, nos gustaría de, de recoger un poco la idea del, del, del fallido museo del transporte que se iba a hacer en el de Benite para ello se hizo un proyecto donde el espacio expositivo estaba formado por una hoja el interior había una serie de ramas y cada rama estaba dedicada a una, a una actividad eh, terrestre, marítimo y aérea y, el, y en los alrededores de esta, de esta rama de la hoja ...había una zona temática... ...donde se intentaban representar... ...diferentes... ...diferentes... ...se traían cosas... ...autobuses más grandes... ...o se traían trenes... ...o se traían barcos... ...se traían aviones... Eh, ...nosotros... ...en la asociación que... ...se ha constituido para este fin... ...que se llama... ...Asociación Cultural Movilidad Histórica Andalia... ...la palabra Andalia... ...cuando... Se empezó a montar ese museo, se iba a hacer una federación de todas las asociaciones que en Málaga nos dedicamos a este mundo y fuimos a, le pusimos a la federación el nombre de Andalia Como todo se fue al trase, pues aquella federación tampoco, tampoco funcionó. La asociación lo que pretende es catalogar, preservar, restaurar, exponer y dar a conocer el pasado, presente y futuro del transporte en cualquiera de sus formas. Para ello, pues vamos a tener, eh, vamos a contactar con todas las empresas de transporte, porque las empresas de transporte, por desgracia, no, no guardan el material antiguo, tienen que ir limpiando, tienen que ir limpiando lo que tienen. Vamos a hacer exposiciones, vamos a dar charlas, vamos a trabajar en todo lo que sea necesario ¿eh? para dar a conocer todo en todo lo posible el transporte. Por supuesto habrá que adquirir eh, vehículos de todas sus formas habrá que buscar aviones, habrá que buscar trenes el trabajo que se presenta por delante es bastante laborioso y bastante grande pero bueno, si lo cogemos como estamos, con mucha ilusión y con muchas ganas, creo que dicen que Sanda con gusto no pica Y eso eh, será en Málaga Sí, eh, la ubicación mm, no está todavía cerrada eh, estamos trabajando eh, con la idea de unos terrenos en Málaga existen ahora mismo, pensamos que hay dos sitios muy interesantes. Uno es lo que eran las antiguas instalaciones del amoníaco, terreno que en este momento tiene eh, la recalificación eh, urbanística provisional, donde le permiten hacer 1.400 viviendas. 1.400 viviendas en Málaga, la verdad es que está muy bien, pero es una cosa que da trabajo para dos años, tres años lo sumo. Esto es una cosa que puede dar trabajo a muchísimas más criaturas y para muchísimos más años. No olvidemos que estamos en la capital de la Costa del Sol. El turismo que esto puede traer a Málaga puede ser muchísimo. Yo calculo que en este proyecto, una vez que esté todo desarrollado, pueden estar trabajando del orden de las 300 400 personas directas y otras 300 400 personas indirectas, ya que el complejo que se haga va a llevar hoteles, va a llevar camping, va a llevar eh, todos los nichos de, de restauración posibles que hay, va a llevar tiendas. Eh.
1: Es decir, que más que un museo va a ser un parque temático. No, no es un museo, un museo es una
0: cosa muerta. Una cosa, un museo es una cosa que tú entras allí vas viendo las paredes, ves cosas colgadas y las ves. No, no, es un parque temático interactivo, donde tú te puedas subir en un barco o tú te puedas subir en un avión. Eh, tenemos un referente, hay un referente en Alemania, hay un museo con estas características, y es de donde nos tenemos que fijar. Allí después tienen un 747 a 20 metros de altura, y tú vas y te paseas por el avión, por, lo, por el lado del avión, a 20 metros de altura. Y tienen un Concorde, y ojo, el Concorde no lo tienen en plano, lo tienen inclinado. Y un Tupolev. Tup no, eh, no, un Tupolev no. creo. tiene un Tupolev y un... Un no Antonov. Y un Antonov. Tienen también. un Antonov, que era el avión más grande del caso. Tienen un DC-1 en altura. Tienen un transbordador eh, puesto. Tienen una sala de vehículos impresionante. Con una colección de coches de bomberos americanos que son una auténtica gozada. Eh. Hombre, no vamos a llegar. No vamos a llegar ahí. En este momento, porque es una cosa. Ellos llevan 40 años trabajando. Pero lo que es una lástima es que día a día en, Mala, en España se pierden una cantidad de piezas ¿eh? maravillosas que las podemos recuperar. Y por desgracia no se están recuperando, se están tirando a la basura. Eso es lo que pretendemos con este parque temático. Que todo lo que por ahí está dando vuelta lo podamos recuperar para que nuestros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan ver nuestra evolución. Porque... Yo soy de la, de la idea que para saber dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos. Entonces, si tú no sabes de dónde venimos, no puedes apreciar lo que hemos evolucionado. En este museo eh, no solamente va, va a tener eso, va a ser un museo vivo. Puede tener eh, circuitos de trenes de vapor, circuitos de trenes de siete y medio, eh, circuitos de autobuses clásicos, de coches clásicos. Eh, zonas temáticas dedicadas a, a algo. Por ejemplo, una zona temática militar. pues Podemos poner una zona donde hay un tanque. Y te puedes meter en un tanque. O un caza. O en caza. ¿eh? O concretamente este de Alemania tiene una cosa que, que a mí me ha llamado mucho la atención, que es un submarino. Y te puedes meter dentro de un submarino. A mí me, hace, me haría mucha ilusión meterme dentro de un submarino. No sé a ti. A mí me da ilusión salir. <risa> bueno, está, está, no, para, no, mira. Está parado, está parado He tenido, he tenido
1: parado. la... Yo he, he conocido el Dédalo por dentro. Eh, perdón, el Dédalo era un portaaviones. Sí. Eh, junto al Dédalo en la base americana de Rota, cuando yo estuve viviendo allí, mi padre tenía mucho que ver con la base, eh, en un submarino atómico que... Tenían los americanos allí puestos y puedo asegurar que una experiencia fantástica, ¿eh? ver un submarino por dentro. Pues
0: eso es, esa es la idea, de que tengamos aquí una serie de piezas mmm, emblemáticas donde, que llame la atención y que nos atraigan ese, ese volumen de turismo. ¿eh?
1: Sería, sería, una yo creo que una atracción. A ver, Málaga que es una ciudad museística, ¿eh? que, que además está muy bien, hay quien ha criticado ese aspecto de Málaga algunas veces, no sé por qué, tener acceso a tanta variedad de museos, ¿eh? porque hay muchísimos. Y este, pero yo creo que este sería, evidentemente, una pieza eh, fundamental en el atractivo, porque es para todos los públicos. Y único en España. Y único, exactamente, único en España es que y, y de los pocos vuelvo, de Europa.
0: Te vuelvo, aunque te, te, te corrija. No sería un museo, sería un parque temático uh -huh. donde la gente iría a disfrutar con lo que está viendo. Te voy a decir, el museo es una cosa fría, es una cosa que tú vas pasando y vas mirando y vas viendo. No, aquí queremos que la gente interactúe con lo que está viendo ¿eh? y que los papás vayan con los hijos y les diga joder, mira, esto, tu abuelo tenía uno como este ¿no? y se suba y se baje.
1: A ver, en definitiva, ¿se puede pasar allí toda la mañana o todo el día?
0: La idea es esa. La idea es que entren por la mañana, como si fuera como si fuera un parque de atracciones, que entren por la mañana y salgan por la
1: tarde. Y ahí se puede comer y ahí se puede Eso. tomar una. Entonces hay que darle, refresco.
0: hay que darle actividades y atracciones para que se puedan para que se puedan mover. Yo te digo que tengan por ejemplo una zona dedicada a, a seguridad vial, que tengan una zona de un tren en miniatura, como tienen los, hay los compañeros de Anfer en, en 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 Sabadell. Que tienen trenes en siete y medio y hacen un recorrido por un parque precioso, con sus túneles, con sus puentes, con todo. Pues ahí yo me tiré un rato, subí en un tren de aquello chiquitillo, con lo grande que soy, y yo me lo pasé como un niño chico, ¿eh? me lo pasé pipa. ¿eh? Pues podemos, lo podemos ir haciendo.
1: ¿Vais a tener apoyo? Eh, me Merecías terrenos, terrenos, eh, zonas donde se puede, sí. o donde estáis negociando sí, eh, la posibilidad de instalarlo.
0: Uno, como te he dicho, es el amoníaco. Y luego hay un terreno muy interesante, que es el Tarajal, la corchera del Tarajal. La corchera del Tarajal está protegida arquitectónicamente, tanto la chimenea como el aljibe. Tienen protección arquitectónica dos. Y la verdad, es una lástima que una pieza como esta, que es única ya, se nos venga abajo porque no se quiere invertir o no se quiere hacer. Eh, si nosotros podemos utilizar ese terreno, lo podemos mm, mm, utilizar para montar, para empezar a montar ese museo, pues sería una cosa muy interesante. ¿eh? Tendría, tendríamos allí sitio suficiente para colocar la mayoría de las piezas y después ir extendiéndonos a donde sea. Como te vuelvo a decir, eh, el museo llevará mm, sus propios hoteles Llevarán por lo menos un par de hoteles de diferentes categorías. Se podrían adosar a estos terrenos. ¿Mm? Y le daríamos vida a una zona de Málaga bastante olvidada, porque la zona del Tarajal, por desgracia, es una zona mm, humilde, y bastante olvidada. Sí, Málaga.
1: pero curiosamente fíjate que es una de las pocas zonas de Málaga por las que se puede uno ir expandiendo. La ciudad no tiene mucho más. No, puerto de la Torre tiene, y... Tiene puerto de la Torre y Málaga. Y, y, el, y Campanillas. Eh,
0: hombre, esos terrenos lo bueno que tienen es que están muy bien conectados. Eh, tenemos acceso al tren, tenemos acceso a, la, toda la zona, a las dos rondas de autovía, eh, con lo que es una entrada y salida muy rápida de Málaga. Tienen terrenos que se pueden expandir muy, muchísimo las autovías lo, lo limitan, ¿no? Pero para una cosa como esta, yo creo que es un sitio ideal para poder hacerlo. Se están en negociaciones para ello. Si no, pues buscaremos otros terrenos que, como acabas de decir, nos podemos ir por la parte del puerto de la Torre. ¿Por qué no? Pero principalmente nuestra nuestra idea, nuestra ilusión sería que fueran estos terrenos que ahora mismo están sin uso ¿eh? y, y nos podríamos hacer una cosa muy interesante allí.
1: Tenéis un tiempo... ...estimado para que esto empiece... ...a ver, yo sé que ya es una realidad... ...porque ya hay que trabajar en ello... ...y por tanto, para los promotores es una realidad... ...pero sí. ¿cuándo lo podría ser para el público?
0: Yo calculo que año año y medio podrían estar hechos... ...si todo va como esperamos que surja el tema... ...yo creo que en un año año y medio... ...podríamos tener el parque temático prácticamente funcionando... ...no al 100% por cien, porque... Aparte de eso, necesita mmm, no solamente la estructura, la estructura de montar, eh, necesitamos unos talleres donde se restauren nuestras mismas, nuestras propias piezas. Ten en cuenta que las vamos a conseguir muchas de ellas en un estado lamentable, por desgracia. Aquí no somos ingleses, los ingleses lo llevan todo mmm, súper bien. Hombre,
1: fíjate lo que le está durando eh. la reina. <risa> Que el pobre, el pobre Carlos Me parece a mí que no va a ser rey nunca Pero ciertamente que, que son los británicos Los más conservadores En ese sentido Y que bueno que también a través de Trambus Habéis realizado Una muy importante labor De restauración, conservación y rescate De sí. vehículos antiguos
0: La verdad es que estoy muy satisfecho Con la, lo que hemos hecho en Trambus Estoy muy satisfecho por supuesto que hay muchas más cosas que hacer. Trambú sigue funcionando. Trambu, eh, ahora en este momento estamos restaurando un Renault 5, un Super 5, que eran los cochecitos que llevaban los inspectores eh, y el personal de, de talleres de, de movilidad para, para desplazarse de la cochera al centro. Lo estamos restaurando y queremos que este septiembre, pues que también en la Semana de la Movilidad, aparezca este vehículo. Que algunos malagueños lo recordarán con gracia.
1: ¿Un Renault 5? Un Super 5. Un Super 5. Un Super 5. Bueno, yo me saqué el canal de conducir con un Renault un 5. 5. Ya no voy a dar más datos. Y no <risa> se va a enterar la gente de la edad que tengo, pero con un, con un Renault 5. ¿Tenéis algún tipo de apoyo en este momento de organismos institucionales? ¿Te refieres a Trambús? Eh, me refiero Al proyecto. Al proyecto. No,
0: estamos, bueno. estamos en ello. Estamos negociando con, con organismos y con instituciones y con personas con gente privada. Esto es una cosa que le interesa mucho a la al, al capital que hay, que hay en Málaga. Que por gracias hay, hay bastante. Y es una manera mmm, no solamente de, de, de invertir, es una manera de, de hacer Málaga. Y creo que los malagueños tenemos que hacer
1: Málaga. Y posiblemente falte precisamente es un parque temático a ver Tívoli que es ya una bueno, ya que puede estar funcionando perfectamente que no digo que no, que es una vieja gloria porque yo lo recuerdo a Tívoli desde que, desde que nací prácticamente tiene ya su sitio, evidentemente pasó la época de ese tipo de parques pero sí que es verdad que los parques temáticos han alimentado muchísimo impulsado bastante el progreso de muchas ciudades si vas a. Bueno, el parque Ferrari, este que creo que es Abu Dhabi, ¿no? En sí, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Eh, eh, bueno, el Disney World, este, el Disneyland de París, el de Orlando, pero, eh, que si, le han dado un impulso tremendo turístico a la ciudad Si te haces
0: si hace un parque de Ferrari en Abu Dhabi, ¿eh? que eso está. En, eso está muy lejos. Demasiado lejos. Eso está ¿eh? muy lejos. Y va la gente allí. Y lo único que van a ver es un Ferrari, y no, pero no te va a poder subir en el Ferrari, ¿eh? vas a pasar de, de puntilla. Yo creo que la gente alucinará cuando pueda venir a Málaga, un sitio, eh, hombre, allí tiene mucho sol, pero nosotros tenemos un sol en una playa maravillosa, ¿eh? y aparte tenemos unas condiciones lumínicas y, y de tiempo. No, y, no es, y nuestro sol <ríe> se puede soportar. Eso es. ¿Eh?
1: Aquel ya veremos. Pero bueno, pues sería evidentemente una atracción turística importante. Sí, una importante. atracción muy grande. Por eso yo creo que en el sentido que estáis trabajando, pues, pues va a haber un éxito importante y que esto va a ser una realidad para el público, pues dentro de muy poco, como sí. tú bien decías, un año, año y medio, año o algo año y así, medio. Año y medio. De que se empiece a poder disfrutar de algo tan importante. Mm. Además, mira, a todo el mundo le gusta. Yo tengo en mi casa, en mi despacho de mi casa, tengo unas estanterías llenas de coches a escala, Trenes a escala, barcos a escala y aviones a escala. Y eso le gusta a, a mis mucha, amigos, a, mucha gente. a los padres de mis amigos, a mis sobrinos, que han sí. destrozado ya varias áreas de ese, de ese parque temático pequeño. Mira, una cosa muy sencilla, Y a todo el mundo que entra.
0: Una cosa muy sencilla. Eh, cuando fui a, fui a Madrid a ver el museo del ferrocarril, tienen allí una sala donde hay tres señores. El que menos me parece que tiene 75 años, ¿eh? Son los, los que hicieron aquella maqueta y están allí y te ponen la maqueta nada un minuto ¿eh? porque es tan antigua la pobrecilla que no puede estar funcionando mucho tiempo, se calienta demasiado. Pero es una auténtica gozada. Tú pones una maqueta de trenes como ponemos en septiembre en la, en y la... yo y yo
1: me, me, me tiro horas allí, ¿Y se tira? José Ramón, y se... mirando, los mirando los trenes a la las diferentes escalas trenes, que tiene,
0: mirando los trenes dándole vueltas. La gente le encanta, ¿eh? pues vamos a hacerlo a gran escala.
1: Pues no, no, por eso te digo que sería algo que a cualquier edad edad no le va a gustar. Además es que te transporta. Y sobre todo si ves vehículos antiguos. A mí me gusta ver las películas de, de la, de, de españolas de hace unos años simplemente por ver los coches que salen. ¿eh? Sí. Los Citroën dos caballos, sí. los Cinca 1000, los eh, 1500 evidentemente, otra, los 1400 fe otra cosa,
0: otra cosa que es un proyecto, bueno, que es una, una realidad que se hoy en día, es el... La, las exposiciones que se hacen de, de Málaga, autobuses, coches, motos y eso es Málaga clásica, y, y ahí vienen con un formato muy sencillo. Llamo a las asociaciones, las asociaciones me traen sus vehículos que los traen aquí, en Retro Málaga, sus vehículos los pone aquí, yo tengo cuatro tiendas y es un éxito. Aquello está lleno de gente. Pues vamos a hacer concentraciones de distintos clubs que hay en Málaga mala Málaga tenemos coches clásicos, tenemos el 600, tenemos el del Osea, hay de dos caballos, pues porque no lo podemos tener? Podemos tener incorporaciones de sesiones de vehículos por ahí. En Bilbao en Bilbao hay una hay una colección privada de Rolls-Royce y está metido en un bosque. Bueno, pues se pueden hablar con ellos, se pueden traer y se pueden tener expuestos al público, que la gente los vea. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas para, para que la gente disfrute y lo más importante, te lo voy a decir, es un, es un museo que se puede ir renovando. Sí, tiene sus piezas fijas, sus piezas pero después tiene salas donde, donde se puede ir renovando el material que hay, con lo que la gente todavía disfrutará mucho más.
1: Precisamente por eso decía yo al principio que es una idea espectacular que va a ser que ya está siendo una realidad y que lo va a ser dentro de poco para todos ustedes para todos los que quieran ir a disfrutar de eso y que evidentemente será algo que eh, que perdurará en el tiempo porque tendrá los cambios que incluso el propio paso del tiempo les haga tener ¿eh? evidentemente a lo mejor nosotros no lo vemos, pero dentro de años los gestores de ese parque temático pues tendrán a lo mejor ahí, eh, ¿qué te digo yo? Un Audi A4 de los de ahora, que será un histórico para los nietos el, o bisnietos que tengamos nosotros. El
0: Museo de Alemania empezó hace 40 años y ya pasa lo que, lo que tú
1: acabas de decir. Claro, el 737 o el 747, 747 que 447. tienen, eh, para mí era un <coughs> avión modernísimo en su momento. Ahora sí. es algo que gusta a nuestros hijos y a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero también a nosotros. Claro,
0: sí. yo te digo, lo, lo bonito es lo bonito es que tú lo puedas ver y que te puedas meter en sitios donde no te dejan. Tú vas a subirte en un avión y no te dejan ver la cabina. No, no, por supuesto. Pues aquí, sí te puedes, y, y, aquí Y sí menos los tiempos que vivimos. Pues aquí sí la puedes ver. ¿eh? Sí, Ya te digo, es una cosa que yo creo que va a ser un éxito. Y estamos trabajando todos con mucha ganas para que, para que así lo sea.
1: Pues nos quedan los minutos justos para que yo les recomiende una película. Si la quieren ver este mmm, fin de semana, si ya está, ya está estrenada, no no sé en qué cines españoles está y que se titula Noche de Juegos. Noche de Juegos que está dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein y que cuenta la historia... ¿Sí? ...de unos matrimonios que se reúnen una vez a la semana para hacer un juego extraño... ...de secuestros y de eh, misterio, y que le sale mal... ...pero es una comedia delirante, divertida, lúdica y además irresistible... ...yo la he visto, y si la pueden ver, no se la pierdan... ...José Ramón Rodríguez Sánchez, muchas gracias...
0: ...gracias a vosotros...
1: Ángel a ti también te las doy, aunque no hayas dicho ni media... ...eh, este cobra por palabras, por tanto y a cero... ...Francisco Amador, gracias, como siempre que vaya bien el fin de semana y el resto de, de, de tu vida y a ustedes, pues también sigan con nosotros en las entidades de radio nos vemos, no el viernes que viene posiblemente porque es viernes santo sino el siguiente pero mientras tanto, pásenlo bien tengan cuidado en la carretera y no se olviden de nosotros, que nosotros no lo vamos a hacer tampoco de ustedes, un abrazo y gracias de nuevo
2: Won't be long till happiness steps up to me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, because I'm never gonna stop the rain by complaining. The Cause I'm free Nothing's worrying me